0: en lang vir oogend. Ons gesels met Artappel SA oor hulle navorsing, daar is natuurlijk mis oor veilings. Ons eerste bijdra oor die Ad Biz Symposium wat verlede week klaas gevind het en morgen is wereld ons dag en ons gesels oor hierdie siekte wat beide mens en die ernstig kan afopteer. Jy het een rustige naweek achter die rug My naam is Lise Roberts En jy is baie welkom Voor oogend om saam met ons te keir Voor nog een aflevering van RSG Landbouw Ons medewerker Daar in die Vrystaat En Kozulunatal Isaac Hofmeier, hy is natuurlijk ook redakteur Van die Stakvaand Tijdskrift Het Arteboel dag baie gewoon En daar met die hoof van Navorsing vir article SA Dr. Fini Niederwieser gesels. Kom ons luister, ons vraag ook by voorbaat om verskoning vir die achtergrond lawaai, maar ek is seker die boodskap sal oorkom.
1: Ek gesels met Fini Niederwieser, hoof van navolschang by article South Africa, en ons is hier op Helwig by een navolschangsdag, wat hier ja. algemeen is. Bauer die dag gegaan? Uh, dit, het, dit is basisse plaasvervanger in kleine vir die naforsingssymposium wat ons normaalweg elke jaar hou. Uh, die naforsingssymposium um, sy doel is om um, terugvoering te kry van, van bevolgste projekte uh, vir jylle bedrijf. En dit word normaalweg beigewoen door so 220 mense van recht oor die, die hele spektrum van die bedrijfboere en akonte en studenten en navus is. Maar as gevolg van die COVID-situasie, het ons nie laatste jaar of hierdie jaar uh, navus in Symposium gehad nie. So wat ons nou doen is om die inlichting na die streke toe te vat. Maar die, die boere uh, um, gaan nie dag na of in die saal sitte, soos normaalweg in die Symposium doen nie. So daarom um, is daar net geselecteerde aantal aanbiedings en elke streek. Um, so dit is basis om van die navorsing na die boere toe te vat. Niet die hele spektrum nie, net die gedeelte. So ja. een finnige beeld van die sake wat jy al gesprek het vandaan. Ons het in die eerste plek gekyk na Arte Pompomot. Um, die Diefvisser het vir ons oorzicht gegee oor die uh, levenscyklus en die bestuur van Arte Pompomot. Ja, om een of ander rede die, die voorkomst van artikel moet die afgelopen paar jaar geweldig toegeneem en ook in streke waar dit voor, voor, voor in die verlede nie eindelijke probleem was, die sooskoosie van metaal. Um, dan het ons um, twee aanbedings gehad van nematoloe. Uh, nematode of Alverums is dit probleem uh, wat al hangkom met ons was maar in die verlede was daar redelike chemie, harte chemie, waarmee dit bestrijd is en vandaai, ons het al van die chemie verloor en daar word voorzien dat daar nog van die chemie onttrek gaan word van die mark so ons moet nou begin om te kyk na alternatiewe om al, alweer ons te bestuur. Ons sal dit nooit keelte maak en maar om dit te bestuur. jy sê chemie verloor, bedoel je dit is onttrek van is, die markt af opgewond van diepeil dat dit ontwettig geworden het? Nee dit het nie ontwettig geworden nie um, basis voor die beval in, in Europa en Noord-Amerika dit is omdat van die van die hart uh, is op die, op die ekologie en die omgeving um, dan as gevolg van wetgeving in Europa onttrek hulle dit gewoenlik en die gevolg is dan dat die chemische maskopie dit nie na ons kan verspruim ons is maar een klein rol speel he. so maar ons, ons draad ook die gevolge daarvan nou, maar die ja. punt is, dit, dit doont ons dan nou vraag ek as een totale leek dit oh. doont ons dan nou om, om baie hard te kijk na alternatieve ja. omgevings vriendelijke ja. manier, ja. so dit is een baie goeie ding eigenlijk. ja dit is die dit is nie naast en by by daar verskillende benaderings en 1-1 is hulle nie naast en by so effectief soos van die chemie wat ons al verloor het nie, maar dit is soos a, 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 a bouwstene dit elke deelkie, elke benadering gaan deel doen um, so ons kan nie net byvoorbeeld, ons en heb vandag hier redelijk gepraat oor uh um, rotasie in en en, en um, dek gewasse. Mm. Maar alles is nie die enigstes wat wat die probleem gaan oplos nee, nie. Hulle is net 'n deel van die oplossing. En chemie gaan waarskynlik nog vir langer hoe tyd rol speel. Maar een samewerking met die gebruik van die regtig rotasieprogramme in deckgevasse in plantuie en al daai goed. Ja, ek het jou eintlik in die rede geval dat was in jou nee, stories ja. en die ander onderwerpe. Goed, die die ander onderwerpe was ons het terugvoer gegee van twee van ons ehm um, cultivar evaluasieproewe in in Coselina um, dit is disabaal maar 'n baie dis deel van 'n baie belangrike projek. Hy, hy vind landswy plaas waar ons um, niewe en gevestigde kultivars uh, op plaas plant en hulle evolueert in opzichte van opbrengs en kwaliteit en met verloop van tyd word daar in met mekaar gesit en dit bevoordeel um, beide die boer, want hy weet nou as daar, um, as hy kultivar aangebied word om nie te plant, dat hy al heel wat geplant is in die land en hy kan a, enige boer kan vir ons daar in, in vraag en aan die andere kant die agente wat kultivars invoer. Um, ons geef hulle op een platform waar hulle kultivars um, op een objectieve, onafhankelijke weise geëvalieerd ge ge word om dit, alles om dit geëlewaardig te voer. So hierdie was maar twee proeven, daar nog omtrent elf proeven in die rest van die land. Jou, jou mening oor, oor die um, manier waarop hierdie inlichting ontvang is, is so, het, 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 my indruk was by enthousiasties, by kritis, maar enthousiasties ja. boere. Ja, ja. Ik was boere is kritis, hulle is by ja. regge, maar hulle is by enthousiasties. Ja.
0: Isa Kofmeier, wat met Dr. Fiennie Niederwieser gesels het, sy is hoof van navorsing. by Articles S.A. En nou nies oor een paar veilings wat nog hierdie week en vroeg volgende week plaas vind. Morgen, die 28ste September, Gerk Nienaberse Leeuupoort Simmentalers productiepeiling, ek het reeds uh, verlede week met hom hier oor gesels, dit is by die plaas Rinoosterfontein in die Rustenburg area Noordwest, die aanbod is 40 bille en 40 vrouwelike diere. Andrei Kok en Seens bied het vir hulle aan. Dan op die 29ste September, die 22ste productieveiling van Malarbe en Roberts, en ek het ook donderdag week met RC Malarbe hier oorgesels. Dis by die Herzogwulfveilingskrale, die aanbod is van gekeerig bille, van gekeerig vrouwelike, stootdieren en 100 commerciele vrouwelike diere, en uitvoort genoemd als beeste en skapen dan op die 30ste september, die Potau Sussex en Blema Bakkan Sussex stoetse gesamentelike productieveiling, dis by die Tawa Lingwe Game Lodge in Vreerevoort in die Vrijstaat, daar is 20 geharde bulle en 50 vrouwelike dier op aanbod en Vlijsentraal Bloemfontein bied vir hulle jy die veiling aan. Op die 1ste oktober, Die Mazel en Magallisberg Groep, sy 11 de Mara Veiling, dit is op Rustenburg, Daarnoord West, en Vleysentral Ermeloor bied vir hulle hierdie Veiling aan. Volgende week maandag het ons dan weer Veilingsnieus. Agbus Grind het vanaf 20 tot 23 september hulle jaarlikse symposium aangebied en R.C. Landbe was daar. Dit was hoofdzakelijk een online geleentheid, maar na dag 1 het ek met die ondervoorzitter van Agbus Grind Tom Meinkies gesels. Die thema van die eerste dag was die koste van graanberging na 2021. 21. Daar was verskye sprekers en uh, hy geef vir ons een samenvatting.
2: Baie, baie dankie. Ja, as, die kost is, ons is in een die, die Ons opereer ofzakelijk vanuit die platte land. En die platte land het sy uitdagings met baie van die municipaliteite wat nie meer functioneer nie, baie van die dienste wat ons as Graan Oberger self moet begin verricht waar jy eindig betaal vir die dienst wat jy nie noodwendig krij nie, en waar ons dan nou self kon dienst te verrug. En dit, dit geld dier een weie reeks van spectrums. Uh, die goed wat ons vandag op die symposium aangehaal het, was spesifiek die koste van versekering, die koste van kapitaal, uh, of so te sê dan oorrentekoerse, en dan natuurlijk die koste van ESCOM, en die probleme wat dit ommerlijke toekomst vir ons als graanopbergers gaan inhou nie, In die, in die sector. En daar is het definitieve klomp uitdaging. Ons weet Eskomse verhoogings is, is, is dubbelcijfers wat ek voorstel, specifiek die, die graan uh, of die klein platlaanse dorpjes werk ons maar allemaal door die municipaliteite, ons is het direct met Eskom geskapeld nie. So die functionering van die municipaliteite en die, 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 die feit dat hulle nie noodwendig alle hulle verplichtingen kan nakom, jy het een groot bedreiging vir ons sektor in. En dit is die uitdagingswaar met ons staan. Die verzekeringbedrijf stel al meer vereistes aan ons om ons te verzeker en omdat ons essentieel nodig is vir een vrije markstelsel om te kan opereren in, in Suid-Afrika, is het vir ons baie belangrijk dat ons kyk na die toekomst van hierdie die, die, die dienste en hierdie die kostes in ons, want soos ons weet, die, die land is onder druk en jy kan nie noodwendig al die, die kostes door verzekering stuur na die verbruiker toe nie. En hoe kan ons beter doen, en waar, is die, waar, waar moet ons anders functioneer, en waar moet ons kyk, hoe kan ons saam met ons genote in die landbouw een beter uitkomst daaruit kry, en ek denk die focus vandag was die koste van kapitaal, want baie van die investering wat ons moet doen in dienste wat nie meer virig word, die is kapitaal intensief. As ons kyk na eie Uh, krachtvoorsiening met sy, uh, volhoudbare krachtvoorsiening met, met sy is het met zon of wind, of wat ene alternatieve energiebronne wat daar is, is het een uitdaging, het, het vat baie kapitaal, daar is al meer veruistes wat ons van ons verzekeraars gestel word, en dit <clears throat> is ons die gesprek vandag gehad het, en, en met andere rolspelers in die bedrijf, en wat hulle siening daarvoor is.
0: Tom, wat sê die financiële sektor oor rentekoersen?
2: was eintlik in sy gewind geweest dat die banksektor vir ons sê of die financiële sektor dat ons hoef nie daar da word die baie groot rentekoersverhogings in die onmiddellike toekomst te wees nie. Eh uh, inflasie uh, tekens wat, wat, wat die regering vir homself stel en die manier hoe die dit uh, dan op die einde van die dag eh uh, bestuur is die rentekoerse en ons kan een rentekoers of 100 basispunt rentekoers verwag in die komende jaar so dit is verblijding, dat daar nie groot verhoogings ziet, ESCOM kan ons sien, uh, dat daar gaan, het da, blije uitdaging, so ons sal definitief moet kyk na, na ons eie oplossing op die einde van die dag, ten opzichte van krachtvoorsiening, uh, of ons dit kan beter maak vir ons self, in en die onderbrekings, is een groot uitdaging in ons sektor, want ons moet een 24 uur dienst, of tenminste elke dag een dienst kan lever in ons klienten, wat eider of hulle graan kom lever by ons, of hulle graan kom onttrek by ons, dit is die 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 voedselketting waarin ons is, en dit gaan aan, ja, bense moet elke dag, maar moet die elke dag eet. So, ons groot uitdagings is, en dan natuurlijk die vereistes wat die versekering stel. Elke dag, die dienste, meeste van die municipaliteiten het nie meer een brandweer nie, maar dan is die vereistes wat die versekerers op ons stel in die bedrijf, dat ons moet, moet sekere goed voldoen, waarvoor ons dan een functionele diensteafdeling van ons municipaliteit nodig het, en dan op die einde van die dag bestaan het nie meer nie. So daar is baie uitdagings in, in, in daai kant, en wat ons dan nou eindelijk die dienste self moet vervul, of ons moet al ons risikoes op soe mate bestuur, dat ons die verzekeraar dan op die einde van die dag kan, kan gerust stel, dat ons genoeg ris met stappen het, om op die einde van die dag die graan uh, versekering daar te heen. Om die functioneling van die van die vrije markt daar te hou, en te zeker te maak dit werk, uh, moet ons ons graan verseker. Al die kopers, het sy of ons in die eienaar van die graan is, en of ons in die eienaar van die van die product is nie, ons versekering, want, ons moet hom op ons versekering, want die eienaar verwacht van die opberger om vir hom elke keer die celle product en die kwaliteit te kan lever. So ons draag groot mate van voorraadversekering binnen ons, of ons nou die einaar van die versekering is, of, of van die graan is of nie. En dit is dan by belangrijk dat ons altijd moet verzekerd blij. Dit is noodzakelijk vir die financierders van graan dat ons zeker is dat die goed dat, dat, dat hulle verzeker is dat ons verzeker is. En die financierders van die graan maak een essentiele deel uit van die wareketting van die graan verhandeling in Zuid-Afrika en die functionering van vrye handel. So, in kort, die die opbergingssektor ondersteun die vrye handel, sonder die opberging van graan, en die veilige opberging kan die vrye handel nie plaatsvind nie, en sonder dat ons nie versekering in plek het nie kan, nie, kan ons nie financierders in plek kry om ons hierdie, hierdie graan te dra, oor die periode wat ons nodig het om het te dra, tot, die, tot het op einde van die dag van dit gebruik of verbruik word, In al hierdie kettang skakel in mekaar, en ons is deel van hierdie kettang, en ons koste uitdaging is eindelijk een uitdaging vir die hele voedselsekeriteit van die land, en opweeslief vir die ekonomische stabiliteit van die hele streek, die hele suiderlijke Afrika streek, want een groot deel van ons grane word oorgrens uitgevoer, nie als diepse nie, maar wij gaan oorgrens, naar Namibie, Botswana, Zimbabwe, zelfs Mozambique krijg graan uit, uit ons gebied uit, wat uit, uit Zuid-Afrika geproduceerd word. So, vir voedselsekerheid vir die streek en vir ekonomische stabiliteit is het noodzakelijk dat ons weet waarvoor ons in is vir die volgende jare, en ek dink, vandag het dit baie goed saamgevat. Die symposie was, na my mening, redelijk baie duidelijk oor wat kan ons verwacht op die aspekte. Daar is obviously een klomp ander aspekte wat ook ons kostes beinvloed is, nie die enigste kostes nie, maar ek dink ons het van die kernaspekte probeer aanspreek door vandagse sy gesprek en ek dink dat dit was duidelik wat uh, die uitdagings is waarmee ons te doen het.
0: En so sê Tom Meinkies, hy is visievoorzitter van Agbiz Grine en hy is van GWK Verhandeling en ek het met hom gesels na die eerste dag van die Agbiz Grine symposium wat online aangebied is en die thema van dag 1 was die koste van graanberging na 2021 en hy het een paar uitdagings met ons gedeel. Morgen op 28 september is wereld hondstolheidsdag en ons het goed gedink omdat ek hierdie week natuurlijk daarop te focus aangezien dit uh, sykte is wat beide mens en dier ernstig kan affecteer. Ek gesels met een staatsveaarts van die departement landbouw, Dr. Alicia Kloete. Alicia, ek denk ons is allemaal redelijk bewus van hondstolheid,
3: maar verduidelik net eers vir ons precies, wat is hierdie siekte? Koe okay, hond, stolheid is 'n virale siekte en uh, die ding wat hierdie siekte interessant en ook ongelukkig bietje moeilik maak is dat het basis enige soogdier kan aantas, insluitend mens is. Ons noem het ook een soenotische siekte, wat betekent het kan van jou dieren naar jou mense toe oorgedra word. Um, dit is ook ongelukkige doodelike siekte. Sodra mens of dier begin symptome wees, wat typies neurologies is om met die brein aan taas, betekent het gewoonlik die einde van die mens of die dier. So dit is een virus waar vir ons nie behandeling het om um, uh, as je eerst siek is oorde te kom nie, maar is iets wat ons heeltemaal kan voorkom as ons betijd en stoffe en aanbehandelingen toedien. Mm -hmm. Hoekom is dan so baie aandag aan hierdie siekte gegeen? Um, dit krijg wereldwijd baie aandag. Mm -hmm. uh, dit is een uh, siekte wat ongelukkig maar altyd saam met ons gaan wees, om met hierdie siekte sirkuleer in jou wilde dierpopulaties. Uh, voorbeeld in Suid-Afrika aan jou jakkelse, in jou meerkatte, bakwerfosse. Jy gaan altyd raar syklus van hondstoel uit in jou wilde dieren, waarin makkelijk kan oorspoel na jou hondepopulaties en katpopulaties mm -hmm. toe, omdat ons in contact is met maktieren spoel dit makkelijk oor na jou mense toe. Soos ek ook gesê, dit is een doodelike siekte, um, maar dit is ook helemaal voorkombaar. So dit is om ons so baie um, aandacht aan gees, mm. net om mense bewus te maak, dat hier is een verskrikkelijke siekte, maar ons kan dit heeltemaal voorkom as ons allemaal saamwerk. Wanneer, wanneer het van wilde dier na plaasdier
0: oorgedra word, wat is die effect op die plaasdier, of die hond, of die kat?
3: Um, hulle kry ook ongelukkig die typische neurologiese symptome, hulle krijg gedragsverandering en tas ook hulle brein aan. En ook as hulle die, uh, die virus opgedoene betekende dan ook op die einde, die einde van die dier, hulle sal doodgaan aan die virus. Goed. So met jou honde en jou plaas, dier, hulle vooraf geënt is, keer jy laat hulle die virus krij, hulle nie geënt is nie hulle word geïnfekteerd, dan soos ek sê is het ongelukkig ook hulle einde. En hoe word het dan nou na die mens oorgedraan? Um, met mense, meeste van die tyd word het oorgedraad dier honde, wat ons tolheid het, net omdat ons so'n nauwe kontak is met ons truteldiere. Jy gaan nie elke dag aan een jakkels of 'n meerkat vat nie, maar jy gaan tientieneen elke dag aan ieder jouw hond of iemand anders hond uh, vat. Die virus, uh, as die dier geïnfekteerd is, word hier die speeksel uitgesky, so as jy dier geïnfekteerde dier gebytgekrap of gelaak word, sê nou op een wond of kom ons sê jy soos die oor jou gezicht gelaak word, dan kan jy so die virus opdoen, so dit is so ons jo, het kry. Jo, jo. En wat is die tekens van die dier wat ons toluit het? Jy het so vinnig daan geraap net na. Nou. Ja, hulle kry um, typies neurologiese symptome, hmm. omdat jy die brein aantas, um, so jy sal byvoorbeeld sien, dat die dier daak begin sikkel om te loop, hulle sikkel om te slik, hulle sal dit daak net sit en chank en heil, Uh, dit gaan nou definitief met ‘n gedragsverandering gepaard, uh, sy so sal ook sien, nou eentje wat altyd kalm en rustig was, sal ewerskielik net agressief wees vir geen rede, mm. of hond wat ook baie, kom ons sê agressief was, uh, of baie energiek was, sal nie daar sit, en nie veel wil doen nie, en ook nie veel reageer nie, so definitief gedragsverandering wat ons in dieren sien, mm. en dan ook in jou die wilde dieren, hulle voel hier baie keer hulle vrees vir mense, so hulle sal dan eerder na mense toe aangestap kom, Um, jy krij die dom vorm van hondstoolheid, waar hulle basis niks voldoen nie, hulle is onreaktief, en jy krij ook die vorm waar jy wilde diere um, na mense toe sal kom, maar hulle is aanvallend, hulle is agressief, so weens abnormale gedrag, is een van die groot kentekens van hierdie siekte. Het hondstoolheid toegeneem die afgelopen paar jaar? Uh, ons het nou hierdie laaste jaar, het ons nogal se piek in hondstoolheid syfers geseen, uh, maar as jy kyk, ons hee oor die laaste 10 jaar sien jy my fliktuaties, met die hoeveelheid gevalle wat ons jaar aanmeld maar dit is gewoon ek baie, baie nou aan uh, hoe goed jou hondenpopulaties geend word, so zodra ons goed end in die hondenpopulaties, gaan die aantal gevalle af, zodra mens bykie laks word met jou enting, en gaan die gevalle weer op mm -hmm. en dit is ook maar, uh, byvoorbeeld laasjouar as gevolg van die COVID-19 beperkings was het bykie moeiliker vir vierjaarsen na die dienst om mense by te kry om honden te end, en ons dink dit het ook bijgedraad to die vir um, die cijfers wat op hierdie story een bykie is as normaal. So jylle
0: sien dit maar as die hoe vrede is?
3: Yes. Ja, sy.
0: Is sekere deel in Zuid-Afrika meer vatbaar daarvoor, Alisha?
3: Definitief. Um, mm. Oor jylle land moet jy maar besef, dat is altyd een er risiko vir hondstoolheid. Um, soos ek sê, omdat ons het in ons wilde dierpopulatie het. Maar dan sien ons ook jou, ja, ons noem die hondgedrewe hondstoolheid. Mm. Met ander woorde, dis vir die hondstoolheid van hond na hond na hond oorgedra word. En dit sien jy typies in jou provincies waar jy groot hondepopulatie sê het wat vry rondloop aan, um, wie weet, met mykaar nou een kontak het. So, dis typies Limpopu, Pumalanga, KwaZulu-Natal, Ooskop, en dan ook op die grens met Vrystalt en Lesothus en ons typies al hierdie gevalle in die hondepopulaties. Mm, mm, mm. Hoe kan dit voorkom en beheer word? Hier het ons nou, dus hoe kom jy hier is vandag? <laughs> ja, dis die dis die heel belangrijkste ding ja. is, um, ja, ons hoeie mens moet bemachtig voel om jyself en jou jy dieren te kan beskerm. So, kom ons begin by dieren, hoe jy hulle beskerm. Um, volgens wet moet alle hond en in die land moet geënt word tegen hondstoelheid. So zodra jy oinkie of kaikie 3 maanden oud is, kan hulle hulle jy eerste einting kry, en dan enig iets van 1-12 tot maanden later moet hulle hulle jy tweede boosterkie kry. Nadat hulle die oorspronklike twee eintings gehad het, moet hulle volgens wet elke 3 jaar weer tegen hondstoelheid geënt word, maar ons tel sterk voor as jy in een risiko is waar hoog gevaar is voor hondstoelheid, of as hulle in kontak is met uh, vreemde honde of met uh, wild, dat jy wel maar elke jaar in eint. As jou dierkies volkome ingeënt is, beskerm jy hulle, en dis ook vir jou een buffer, dat um, die hondstoelheid wat van ander honde afkom, of van wildlewe af, nie oorspoel na jou dieren, en so doende na jou toe nie. Mm. En dan vir mense, hoe met die voorkom, belangrike ding om nie te onthou, is as jy blootgestel is aan die dier met die hondstoelheid, sê nie maar, een hond of een meerkat het jou gebyt, en die dier het abnormale gedrag getoon, is om die hond baie baie goed te was met seep en water, en onmiddellik na een medische faciliteit toe te gaan om behandeling te kry. Jy sal dan een reeks entings gegeef word en as jy ook een oopwond het, sal jy ook ons toel uit teenlichampies in hy wond um, indien, uh, en dis net om hy virus te bind, so dit nie in jou seneweestelsel ingaan nie. Belangrike dierie, uh, ding jy so is om onmiddellik hulp te kry, jy kan nie wacht vir a paar weke toordat jy symptome wees nie, dis jy heel te, te laat. So as jy onmiddellik reageer, jy gaan kry die nodig behandeling, dan is jy veilig. Mm.
0: Wat van, wat van ons plaaswerkers? Ons het, ons, ons het mense wat op plaas is, en hierdie mense, is hulle goed, is hulle bewus van die gevolge
3: van soeets? Weet hulle waarvoor om uit te kyk? Ek denk ongelukkig nie genoeg mense nee. weet wat hulle moet weet nie. Mm. Ek kom weens daar neer, kennis is mag. En dis ook om ons altyd blij soos ons onderhouders soos hierdie kan hees, net om meer en meer mense bewus te maak van wat ons is, en meer belangrik net wat doen jy as jy daarmee geconfronteer is. Mm -hmm. Want soedraal mense weet, ek as die dier wat vreemde gedrag getoen het, my gebeid het, ek moet onmiddelike hulp kry. Dit red te lewe, as jy daar die woord verspreid. So ek moedig ook jy luisteraars aan, praat met jy familie, praat met jy vriende, praat met jy werkers, enig iemand wat met dieren in kontak is, om hierdie letterlik mm -hmm. levensredende advies met hulle te deel.
0: Alisha, baie dankie.
3: Baie dankie, verslake om so, dit is. So,
0: kennis is mag, so
3: weet waar oor ons
0: doorlaat gaan en uh, kyk mooi na jouself en na jou dere. Dit dan een onderhoud wat ek vroeger gehad het met Dr. Alisha Kloete en sy is staatsveearts by die departement Landbouw. Baie dankie dat jy vir oogend saam met ons gekeier het. Vir daar is geen landbouw, maak hulles morgenoogend weer so. Onthou ons web thuis te en jy graag weer na een onderhoud wil gaan luister. Dit is www.agriobit.com Je kan ook op die gewone RSC-webthuis te kyk vir die volledige program onder Potgooi en dan sluit ek af met ons e-postadres rsglandbou by plaasmedia.co.za. Tot morgen, genie die rest van jou dag, tot ziens.
1: RSC Landbou is een plaasmedia-produksie met regisseur en aanbieder Lise Roberts en technische ondersteuning door Jolande Root.